0: Самое главное, я думаю, что популяризация должна быть разной. И в этом смысле проще говорить не о том, какая популяризация должна быть, а, наверное, о том, чего не должно быть. Популяризация, то есть популяризации не должно быть некомпетентности. Это такой очень серьезный пункт. Это не означает, что популяризацией должны заниматься только ученые очень высокого уровня. Это говорит просто о том, что это довольно ответственное занятие, которым, естественно, можно заниматься ради удовольствия, со сплошными шутками и прибаутками, но, тем не менее, важно это делать ответственно, и в этом смысле любой может найти себе свою нишу. Популяризация, соответственно, не должна быть некомпетентной, не должна быть излишне вульгарной, что, опять-таки, просто формирует неправильные отношения, и вот тогда не возникнет этой ответственности, которая, повторюсь, она такая очень внутренняя ответственность, в том смысле, что это не означает, что каменным лицом все это делать. И третья, популяризация не должна быть монополизирована. Вот как раз то, что она должна быть разной, автоматически означает, что она не должна быть монополизирована. То есть нельзя сказать, что популяризация должна быть только такой, или вот ей должны заниматься только те, так. Поэтому в этом смысле мне, например, не очень близка э, точка зрения, что государство должно все бросить и, я не знаю, начать лицензировать каждое слово на телевизионном канале, чтобы, не дай бог, туда не пробралась какая-нибудь лженаука. Э, Негативные эффекты такой деятельности будет гораздо хуже. Э, То есть в этом смысле расцветание ста цветов немножко лучше все-таки. То есть относительная вседозволенность популяризации лучше тотального контроля. Ну а дальше популяризация, правда, должна быть разной. И хочется, чтобы действительно реализовывались очень разные цели. Вот сейчас у нас в России, если мы говорим про Россию, доминируют, наверное, два-три способа популяризации. Первый – это когда люди это делают, ну, я бы сказал, для собственного удовольствия. Я этим занимаюсь для собственного удовольствия. Мне это нравится. Наверное, даже здесь можно как-то разделить на два. Может быть, в этом есть какой-то такой нездоровый снобизм. Но с одной стороны, можно сказать, что когда этим занимаются те, кто что-то знает и занимается этим для своего удовольствия, а другой – когда люди ничего не знают занимаются этим для собственного удовольствия. Но опять-таки, я скорее готов сказать, что пусть расцветает 100 цветов. Просто нужно знать что это разные цветы, вот в чем некая разница. Вы понимаете, что не, там, не все цветы вы можете подарить английской королеве. Вот есть вроде такие, они и цветы, и кому-то нравятся, но нельзя их дарить английской королеве, и все. Это просто надо прочесть где-то, запомнить, выучить, никогда так не делать. А не хотите читать, спросите у тех, кто знает. И другой тип популяризации – массово представлены, это вот как раз такая официальная, я бы сказал, популяризация, которая... там тоже есть много хорошего, но, тем не менее, такая вот официально обязательно бюджетная деятельность, она имеет такой специфический оттенок, как вот запах и вкус еды в столовой. Непонятно, что они туда добавляют, но вот есть понятие «вкус столовской еды». И если он есть, совершенно неважно, что написано на вывеске. С другой стороны, это еда, важно понимать, что она помогает мне умереть с голоду, и, скорее всего, у вас столовую как раз не отравит, а отравит совсем в другом месте, где, может быть, еда вкуснее. Так что вот у нас эта такса существует, и, соответственно, не хватает многих других вещей очень хороших. Да, наверное, к этому еще можно добавить деятельность вот совсем профессиональных журналистов, средств массовой информации. Я бы не назвал просто это популяризацией. Это как бы тоже нечто про науку и научные новости, но это вот совершенно какая-то отдельная деятельность. Мне ее трудно назвать одним словом каким-нибудь, но это не совсем популяризация. Хочется, чтобы было больше популяризации со смыслом. Вот как Иващенко и Васильев поют, «И водку бессмысленно больше не пить, а пить ее только с особенным смыслом». То есть хочется больше популяризации, которая давала бы сильную положительную обратную связь. Это может складываться из совершенно разных компонент на совершенно разном уровне от просто создания некой такой позитивной медийности людей, Потому что это может приводить к тому, что люди могут транслировать авторитет на какие-то важные идеи. Ну, вот, например, там, Нил Деграстайсон в Штатах, он фактически может играть роль ну, такой, почти что около политической фигуры. Он воспринимается достаточно большой аудиторией, просто как вот авторитетный умный человек, которого знают, которому доверяют. И поэтому он может высказываться, я не знаю, там, о выборах в США, о принятии непринятии какого-нибудь закона. Вот, например, он очень активно участвовал в дискуссии, связанной с нападками Трампа на климатологов. И, опять-таки, Нилда близко не климатолог, но это некая публичная фигура, доверие которой в этой области, по крайней мере, гораздо выше, чем, там, звезде американского футбола или тележурналисту. И это очень хорошо, у нас не хватает таких фигур. То есть если у нас провести опрос про известные публичные фигуры, туда близко не попадут люди из научного мира, и ну, не очень понятно, как бы они туда попадали, помимо популяризации. Поскольку опросы например, показывали, что для населения в целом вспомнить Нобелевского лауреата, российского довольно трудно. Обратная связь может сводиться к тому, что человек там может быть, он как становится известной персоной, он получает некую такую, не знаю, в хорошем смысле общественный иммунитет, что в наших условиях тоже бывает актуальной задачи. и скорее это часто даже важно не для человека, ну для людей, к сожалению, тоже важно иногда, но для там организации каких-то их совокупностей. У нас очень часто бывает так: там жила была организация, а вдруг Пришел жареный петух, и организацию расформировал, или там еще что-нибудь сделал, отнял большое какое-нибудь угодье, где какие-нибудь полезные растения разводили. Они начали начинают кричать, звать журналистов, бить в набат, внимать, пытаться обращаться к общественности. А общественность, в принципе, разводит руками и говорит, а что-то мы раньше о вас ничего не слышали. Вдруг с удивлением мы узнаем, что вы есть такие хорошие, но как бы, где вы были раньше? Это, в принципе, правильный вопрос. То есть, если э, научные организации э, хотят апеллировать к общественности, э, прося защиты, вот, например, действия властей каких-то, то, вообще говоря, об этом надо думать сильно заранее. И нужно создавать себе этот авторитет. Другой вопрос, будет ли у нас кто-то слушать эту общественность. Но процесс вероятностный. Иногда будут слушать, а иногда не будут слушать. И примеры есть самые разные. Поэтому, в принципе, уже ради этого, может быть, стоило бы периодически как-то на общественность внимание обращать. Но если уйти от таких вот как от проблематичной тематики, то, опять-таки, например, было бы совсем неплохо, если бы у нас работали лучше внебюджетные механизмы финансирования науки. То есть у нас реально очень трудно привлекать частные пожертвования к научным исследованиям в виде эндаументов, в виде еще чего-нибудь. Процесс потихоньку идет, но по ряду объективных и не очень объективных причин. Объективные – это скорее отсутствие стабильности, а не объективные – это отсутствие хорошей законодательной базы. Это идет очень плохо. И опять-таки в этом смысле, например, часто организациям... Нет особого смысла тратить очень много ресурсов, денег, времени, помещений, еще чего-нибудь на какую-то такую активную пиар-деятельность, потому что непонятно, собственно, для кого это делается. Просто для развлечения публики это, на самом деле, очень дорогое удовольствие это делать. Дорогое, повторюсь, не обязательно в деньгах, это может сводиться к каким-то более осмысленным ресурсам. А в итоге такая деятельность не дает такого вот хорошего фидбэка для научной работы. В мире это не уникальная ситуация, скорее типичная ситуация. Но, с другой стороны, мы видим, что популяризация существует совершенно на особом уровне в США, в первую очередь, где как раз этот механизм активно работает. И поэтому, если университет хочет привлекать частные деньги, то он должен ярко, красиво выглядеть и рассказывать о своих результатах в понятной, доступной, привлекательной, интересной форме. У этого есть свои недостатки. Там хвост может начать вилять собакой, люди могут больше уделять внимание исследованиям, которые проще ярко представить, которые вызывают какой-то большой общественный резонанс. Но пока, по крайней мере, кажется, что преимущества превосходят недостатки, хотя о наличии недостатков не надо забывать, и вот не нужно некую неизбежную все-таки вульгаризацию в популяризации э, переносить потом в вульгаризацию научных исследований, когда люди начинают заниматься бог знает чем, зато про это легко рассказать по телевизору. Э, В принципе, наверное, хочется, чтобы было больше... э, но, Но это такой самый, по-своему, тяжелый сегмент, больше очень хорошая, очень узконаправленная популяризация на такую особую аудиторию, на школьников, или, не знаю, совсем младших студентов, но в основном школьников, которые действительно специально могут прийти в науку или какие-то родственные ей близкие области. Но это, конечно... Вот здесь как раз не то, что вульгаризации нельзя допускать, здесь есть существенных упрощений нельзя допускать, то есть нужно очень сильно тянуть вверх, потому что это уже начинается с школы Олимпийского резерва. Это ну, так, детский спорт высоких достижений. И здесь нужны такие совершенно особые подходы, которые, казалось бы, у нас есть очень сильные традиции, потому что в Советском Союзе как раз было много такого. Потому что ясно, что там наугад открытое место в журнале «Квант», за, там, 80 какой-нибудь год. Но не всякому студенту физико-математической специальности целиком может быть доступна к прочтению и решению. Но это вот самая тяжелая штука, потому что туда нужно вкладывать очень много труда, ниша очень узкая, и поэтому вот это, наверное, как раз было бы той областью, которую государство могло бы финансировать, потому что это вот, ну, просто такое заливание денег, но оно хоть не в дырявое ведро а кажется, что понятно куда. Ну, да, в заключение просто еще раз скажу, что популяризация должна быть очень разной и должно быть понимание разницы между разными типами популяризации и не сравнивать э, не только там, яблоки с апельсинами, это еще не так страшно, например, там, апельсины с жирными грибами. Если говорить про форматы, то э, мне кажется, что применимо вот то же самое утверждение, форматов должно быть много разных. Поскольку они все решают очень разные задачи. С одной стороны, действительно, объяснить в деталях какую-то серьезную вещь и вписать ее в контекст, возможно только в каком-то там лонг-риде или в часовой лекции, которую в течение часа надо смотреть. А с другой стороны, не всем это нужно. Краткое, понятное объяснение можно дать гораздо быстрее лекцию нарезать на ряд кусочков, и кусочки все равно можно складывать в циклы при этом. Ну и, наконец, действительно, короткие форматы, они всегда, и это не не какое-то веяние нового времени, все равно всегда короткий формат во во все времена человечества. Он, естественно, более доступен для восприятия, поэтому он более массовый, и поэтому для того, чтобы привлечь людей к чему-то, нужны короткие, яркие форматы. Проблема, скорее, в том, что было к чему привлекать. То есть, в принципе, хотелось бы в идеале к коротким, может быть, более развлекательным форматам подъявлять такое дополнительное требование или просьбу, чтобы они как-то выводили дальше. С прямыми ссылками или или там намеками на то, что про это можно почитать, а про это можно посмотреть напрямую в самом материале или в какой-то дополнительной информации к нему. Но в этом смысле, конечно, если отталкиваться от интересов конечного пользователя, то ему нужно предоставлять информацию о том, как он может пойти дальше. И в этом смысле не так страшно Должно быть давать информацию, выводящую за пределы своего проекта. Ну, может быть, проект может подумать единственное о том, чтобы выводить на какие-то совсем не конкурирующие проекты. Но ясно, что если люди делают короткие ролики, они никак не конкурируют с бумажными книгами. Наоборот, если люди делают короткие сообщения где-то, они никак не конкурируют с длинными полуторачасовыми лекциями в YouTube. И поэтому такие линки уж точно безопасны даже с точки зрения потери своей аудитории. Говоря о популяризации, люди очень часто смешивают сразу много разных моментов в одном слое популяризации. И это можно легко показать в общем-то и в пределах нашей страны, а если еще и расширить, то это будет еще интересней. Потому что у нас популяризация связана исключительно, понятие популяризации в голове связано с фундаментальной наукой высоких достижений. А в разных частях мира ситуация совершенно различная. То есть можно смотреть, правда, на очень хорошие интересные, и, главное, полезные и нужные, популяризаторские проекты где-нибудь в Африке, которые с нашей точки зрения, ну, это такой сам просвет блютеней, там не надо пить из лужи, там плавает холерный вибрион. Это, это для нас понятно, что там плавает холеарная вебрионизация, люди делают, Бог знает, что сказать. А, но там это именно популяризация, это некие научные знания, которые люди правда не знали, и э, с этой точки зрения это популяризация. В Европе, например, массово распространено убеждение, что э, биографии людей это популяризация. Это именно вот прям популярная наука потому что это же история, это же так оно и было на самом деле, это же нон-фикшн. Рассказы про экономику, я не знаю, почему падает евро, почему растет евро, это популяризация. У нас опять же это не воспринимается как популяризация. И есть, наконец, еще один пункт, который у нас уже, к счастью, получил устоявшееся название, но путание все равно происходит. Это коммуникация, научная коммуникация. То есть, кроме э, популяризации, все-таки действительно, на мой взгляд, хорошо бы оставить это слово для простого рассказа о том, как устроен мир. Вот мне интересно заниматься популяризацией. Я хочу рассказать о том, как устроены нейтронные звезды, белые карлики, экзопланеты, еще что-нибудь. Мне совершенно не важно, кто получил это знание. Мне важно, что это знание, вот оно есть, оно так-то получено, и я о нем рассказываю. Я могу никаких фамилий не называть даже при этом, имен, мест работы и еще чего-то. Совершенно отдельная вещь – коммуникация. Мы рассказываем не о том, как устроен мир. Мы рассказываем о том, чем занимаются наши сотрудники в какой-то интеллектуальной области. Это может быть именно фундаментальная наука, в том числе высоких достижений. Это может быть фундаментальная наука невысоких достижений. Прикладные исследования. Совсем-совсем прикладные исследования. И э, это отдельный жанр, э, который, в принципе, конечно, ближе к корпоративному пиару, вот именно к public relations. То есть методы в основном оттуда, а содержание в основном из научпопа получается. То есть это совершенно такая вот хитро смешанная деятельность, э, которая сейчас у нас довольно успешно развивается. Она пытается структурироваться, есть всякие конкурсы для научных коммуникаторов, то есть прямо есть устоявшееся название, уже устоявшееся название специальности, профессии, по сути. Что, наверное, хорошо, повторюсь, основной вопрос в смысле этой научной коммуникации, если речь не идет о прямом привлечении заказчиков. если прямое привлечение заказчиков, то и хорошо. Да, хороший пример этого – это, например, рассказ о деятельности там, медицинского учреждения. И довольно много, кстати, сейчас хорошего медицинского научпопа создается вот, коммуникаторами конкретных медицинских организаций. То есть вы его прямо находите на сайте или там, в блоге какой-то медицинской организации, которая в конечном счете приводит клиентов, но при этом рассказывает, как устроен не мир вокруг, а мир внутри, скорее. И э, следующий шаг – это, конечно, э, научная коммуникация с точки зрения научных учреждений или университетов. Э, Но вот здесь иногда возникают, на мой взгляд, э, просто философские проблемы, зачем это нужно, в смысле этой деятельности. Э, Иногда он явно видно есть, Э, иногда все-таки это выглядит немножко как э, или вот такая по-своему, благотворительная деятельность. То есть люди хотят этим заниматься, они хотят об этом рассказать. Ну и а организация дала средства, немножко средств не жалко давать. Лучшим образ университета непонятно, зачем это нужно иногда. Но, в принципе, было бы хорошо, если бы выстраивалась система, где это становилось бы по-настоящему по-хорошему и И тогда я убежден, что, конечно, и качество изготовления, и качество... Потребление, Информация лучше, если все стороны разумным образом мотивированы. Если или из той, или с другой стороны это там, какая-то такая простая благотворительность, а с другой просто там, вплух развлекаясь послушать, то это довольно часто приводит к снижению общего уровня.